0: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
1: 8 y 15 minutos de la mañana. esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Y arranca nuestro tiempo de tertulia. Me acompaña Gonzalo Rengifo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues la verdad que muy bien, ¿Sí? Eh, la verdad que muy bien sí, sí, sí la verdad que muy atareados, porque la ¿Sí? verdad es que el mercado nos está dando muchísimas alegrías y, y muchas preocupaciones, porque está yendo... Pero
1: preocupaciones, yendo... a ver, es que nunca estamos satisfechos. Cuando es... sube, porque sube, y nos preocupamos. Y cuando baja, porque sufrimos, y nos preocupamos más. A ver.
2: Bueno, sí, sí, pero digo hay muchas preocupaciones, porque realmente el mercado está yendo eh, muy rápido eh, y está haciendo los deberes muy rápido. Yo creo que en nuestra opinión está haciendo los deberes de todo el año en pocos meses, ¿no? Pues Un nada, poquito. para que
1: nos vayamos de vacaciones. Eso sí me claro, gusta más, claro, eso me gusta más. Eso es me gusta el objetivo. Más. para decir finiquitamos ya la semana que viene y
2: bueno eh, si ¿Eso se... se puede hacer o no? Yo, no? yo no lo he hecho nunca, pero bueno, <risa> tendríamos que pensarlo. Tendríamos que pensarlo
1: ¿eh? Bueno, eh, Gonzalo Recifo, el director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Me acompaña también Miguel Luzárraga. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, tal, estás Fantástico. ¿Preocupado también porque esto va muy deprisa?
0: Bueno, decíais lo de irse, irse ya, pero eh, selling may and go away, o sea, eso decía, pues ya ahora es febrero, vamos, lo han adelantado ya unos meses, como claro, todo como se, adelanta, como como se, se, se adelanta, como la primavera, estamos ya,
1: exacto. ¿para qué le vamos a llevar el, la, la contraria al cambio climático? A mí climático? siempre
0: me gusta el carpe diem, o sea, hay que disfrutar el momento, o sea, que exacto. este primer mes, después de todo lo que hemos vivido el año pasado, hay que disfrutar el... Y eso lo que, que te llevas. Exacto, y ya está, y luego ya veremos.
1: Claro. Luego la otra parte de, del refrán que dice eso que te llevas nadie que te lo quita. Aquí, cuidado, <risa> cuidado, no, que en cualquier momento puede volar. <risa> bueno, Miguel Luzarraga es director general para Iberia de Alliance Bernstein y me acompaña Irene López. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Susana. ¿Y tú, qué tal estás? Pues con el mismo vértigo de vendedor que Gonzalo <risa> o vendedora que Gonzalo y Miguel. Eh, no nos lo creemos, no nos lo creemos y, y bueno, pues eh, ilusionados, pero a la vez pues con el ojo puesto en los mercados. Por si ¿no? acaso
1: en cualquier momento sí. resbalamos. Bueno, esto no es vida, ¿eh, chicos. Bueno, Irene López, es head de Neuberge, Berman, Iberia. Y de un momento a otro entrará por eh, la puerta Inés del Molino, de Roders. Oye, eh, ¿por qué esta subida del mercado en, este, en estas seis semanas? Eh, el IBEX 35 ha subido más de un 12%, Europa también está volando, los bancos están en zona de máximos anuales. Eh, ¿Qué ha cambiado de diciembre a hoy?
2: Bueno, a ver, yo, yo creo que lo que ha cambiado claramente es que eh, las últimas veces que hemos comentado, Susana, eh, la recesión era la recesión más telegrafiada de la historia. Y la realidad es que no va a haber recesión. Es decir, Estamos viendo que los resultados empresariales, las economías, están siendo más resistentes de lo que el mercado esperaba. Eso, si lo juntamos con datos de inflación, que está bajando la inflación, también un poco en línea con lo que espera el mercado, está bajando la inflación, hemos bajado de doble dígito al a, a, a y medio en Europa, si Hombre, no recuerdo mal, a 6,4. ¿eh? No, no, pero está bajando, está bajando. Y luego lo que también el mercado está descontando es que los bancos centrales, bueno, pues están llegando a, a, al máximo de, de, de subida de tipos, o estamos acercándonos a ese techo. Y todo esto se junta a una serie de noticias en donde le da un poco de eh, optimismo al mercado. Y el mercado tenía ganas, tenía ganas de, de, de olvidarse un año 22, como todos sabemos, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se junta... Eh, muchos factores en donde eh, de alguna forma eh, ese optimismo, bueno, pues yo creo que ese optimismo está de alguna forma está justificado, pero por otro lado, eh, yo creo que lo que debemos de hacer también es con, es, es eh, separar eh, el gano de la paja. Es decir, si vemos resultados empresariales que son mejores de lo esperado, si quitamos energía y quitamos financieras, eh, hay unas caídas de menos 7, menos 10% en los resultados. Es decir, que las, las empresas están de alguna forma eh, eh, sufriendo. Y luego lo que estamos viendo es que seguramente, según si vayamos avanzando el año, eh, con tipos de interés más altos, eh, con eh, un crecimiento que no va a haber recesión, pero sí un estancamiento de punto de vista de crecimiento económico, bueno, pues va a haber que hacer deberes y las cosas se van a poner más difíciles. Por eso estamos, de alguna forma, como decíamos anteriormente, preocupados porque el mercado está corriendo mucho, muy rápido, y, y ese optimismo yo creo que se va a acabar eh, remitiendo. ¿no?
1: ¿Vosotros también lo creéis?
2: Pues sí, yo creo que estamos con una teoría que digo yo, que es la teoría del péndulo. o
0: sea Estamos en un momento álgido en el que... Bueno, pues primero el año pasado todo era negativo y estaba todo fatal y que nos íbamos a ir a una recesión de caballo parecida a la de 2008, eh, unas inflaciones brutales, eh, incontroladas, eh, y ahora, pues bueno, la situación es un poco diferente, ¿no?, con todos esos datos macroeconómicos que han ido saliendo el deflactor del consumo de hace dos semanas el empleo incluso eh, la fortaleza del mercado americano incluso vemos en, en, en Europa cómo se está, todas esas políticas monetarias están eh, llegando ya están llegando sus frutos pues todo esto el mercado en enero, cuando ha reseteado y necesita resetear y, y unas buenas noticias, pues lo está tomando con mucha euforia. Entonces, pues estamos en el otro extremo ahora mismo, uh -huh. en ese otro extremo del péndulo en donde, bueno, pues vamos a, a estar todos maravilla, todos son los, los mundos de Yuppie. Eh, o jauja y tenemos que llegar a lo largo del año al término medio en donde no es ni tan extremo un lado ni tan otro
1: Claro lo que yo no entiendo es que eh, la mayoría de las casas gestoras bancos de inversión habían pronosticado un año complicado la primera parte del año bastante mala y a partir de junio de julio en la segunda parte pues ya veríamos ganancias y está pasando lo contrario y de forma muy rápida es lo que me descoloca Sí, no. se ha adelantado todo un poco y... No, un poco no, un año. Vamos, sí, un año. <risa> <un poquito. risa> se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta. Bueno,
3: y al final es peligroso. Es peligroso el interpretar este escenario solo en base a, a, a cómo estamos viendo los los datos macroeconómicos, ¿no? que decía Gonzalo, porque los efectos de estas políticas monetarias y subidas de tipos al final tienen un, un efecto tardío y todavía no, no lo hemos visto muy, muy patente ¿no? En, en, en la economía real. Y luego, por otro lado, que nuestro famoso problema, la inflación, sigue estando ahí. Y que cuanto más crecimiento y mejor vaya el empleo, pues mayores van a tener que ser todavía las subidas de tipos de interés y, y la duración de, de, de estos niveles tan altos pues va a ser más prolongada entonces este efecto bipolar no eh, yeah. cómo lo gestionamos yeah. no el mercado eh,
1: decía antes Gonzalo que eh, el mercado pues eh, una de las partes positivas que está viendo es que la recesión se está esquivando y eso lo vemos de forma muy clara en la salud la robustez del mercado laboral sobre todo en Estados Unidos esto es lo que nos indica o, 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 o puede pinchar por algún lado Gonzalo o sea ¿cómo es el tema este de la recesión bueno, y ver, del mercado laboral.
2: A ver, el mercado laboral ahora mismo, eh, para poner datos, estamos viendo que en Estados Unidos el nivel de paro ¿Eh? por decir, de desempleo, está en el 3,6% y en Europa está en el 6,9%. Es decir, estamos casi en pleno empleo, por decirlo muy claro. Y ese pleno empleo, es verdad que algo se va a destruir de empleo, porque vamos a entrar en un estancamiento económico y donde va a haber ciertos sectores, ciertas eh, compañías que van a sufrir, pero eh, yo creo que el, el, el mercado laboral va a seguir fuerte. Eso es una de las mayores preocupaciones que tenemos nosotros, porque un mercado laboral fuerte significa que va siguiendo consumo, que va a seguir habiendo esto, esto, actividad y eso va a suponer que los bancos centrales no van a poder reducir tipos. Eh, como bien comentabas... Eh, eh. Eh, todo el mundo pensaba que a principios de año eh, llegábamos a máximos de tipos de interés y que los bancos centrales iban a bajar tipos durante este año y por y eso, eso decían que no el segundo se y eso no se va a dar. Entonces todo se retrasa un año se ha adelantado los mercados la reacción pero desde eh, el punto de vista de la política monetaria oh. los bancos centrales no van a arriesgar eh, su credibilidad con todo lo que han luchado con la inflación eh, durante el año 23 no vamos a ver bajada de tipos. Entonces yo creo que eso como bien decías, eso juntado o junto con el tema del exceso de ahorro que se juntó o que se acumuló durante la pandemia está Estamos viendo que la fiesta continúa, es decir, no sé vosotros, pero en cualquier sitio, cualquier día de semana, en cualquier lugar, y ya día del mundo, que yo viajo a Latinoamérica, viejo, está todo lleno, los restaurantes, un martes, un miércoles, sigue la fiesta de puntista de, de consumo, y nosotros creemos que eso, poquito a poco, se va a ir desinflando.
1: ¿Y que los tipos van a estar altos durante un largo tiempo, es lo que ha cambiado?
2: Por supuesto,
0: esa es la, esa es la tónica general que estamos viendo, eh, hay que, hay que digerir estas, eh, estos tipos eh, al alza, hay que, hay que saber que estos tipos para mantener esa inflación hay que cambiar ese paradigma de esos tipos bajísimos en donde había que pagar por tener dinero en cuenta, eso ya no va a volver, lo que sí que tenemos en cuenta es que eh, hay que concienciar a la gente que, que, que esta situación es, es, eh, no, no es pasajera, hay que, hay que mantener esa euforia calmada para que bueno pues eh, se reajuste la economía y y, ese, y que vuelva a ese equilibrio no ahora mismo la vemos un pelín descontrolada eh, desde ese punto de vista, pero 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 lo que se traduce es en que la gente al fin y al cabo cuando sale a la calle que como dice gonzalo está todo todo hielo todo todo lleno y mmm, lleno de hielos eh, por la noche eh, pero, pero sí que es cierto que, que, que allá donde vayas en las capitales de grandes eh, 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 provincias eh, bueno pues eh, pues está, está todo hasta arriba
1: uh -huh. ¿Tipos altos durante un largo tiempo y la inflación también alta? Sí, también eh, nos unimos a ello eh,
3: permíteme comentar algo respecto a lo que decíais del consumo eh, ayer leía que no se sabe cómo Europa eh, va a gestionar la entrada de 15 a 20 millones de turistas chinos con todo esto de la recuperación <ríe> china, por el tema de hoteles están subiendo los precios pues se van a, de los a volver locas van a y decir no hay ahora que no me han dejado salir ahora lo voy a echar todo no no hay, no hay hoteles entonces eh, sí eh, entonces eh, tipos largos y durante mucho tiempo y, y bueno eh, el tema es también cómo implementamos eso a la hora de invertir no porque también hay que tener en cuenta que todo lo que ha subido en enero eh, es más bien eh, activos de peor calidad no y si y si estamos muy pendientes de a ver por qué por se andaba esto no pues tendremos que, que valorar muy bien cómo están las valoraciones no hasta dónde pueden llegar los múltiplos eh, entonces todo va relacionado, ¿no?
1: <ríe> 8 y 25, hacemos publicidad y a la vuelta miramos a la renta variable europea. ¿Por qué Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos? ¿Creéis que esto va a tener continuidad? ¿Qué me decís de la renta variable emergente ahora con la reapertura china? ¿Se os encienden los ojos y os brillan de forma más intensa que si miramos a Estados Unidos? ¿Estamos al momento del value o ya empezamos a rotar las carteras hacia un sesgo más crecimiento? Publicidad y me lo contáis. Tertulia de, de Mercados con Miguel Luzárraga, con Irene López, con Gonzalo Renjifo y se acaba de incorporar Inés del Monino desde Roder. Inés, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Susana. Corriendo desde por la mañana, ¿eh? Pero bien corriendo. Con no, los tacones no, no, en la mano. No, 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 no. <risa> Hoy estábamos mirando Europa. Europa lo está haciendo muy bien desde el arranque de este año. Parece que por fin la bella durmiente está despertando. ¿Es un espejismo? ¿Por qué está este tono tan bueno de Europa? A ver, eh, después de tantísimas eh, veces que nos hemos
4: atrevido a decir este es el año de Europa, y yo no creo que ya ido. nadie tiene el valor de decirlo. <risas> Pero es verdad que apunta maneras. Bella eh, Durmiente ya por fin la han despertado y es cierto que la subida de tipos a un sector que pesa muchísimo en los índices europeos como el sector financiero le ha venido eh, más que bien. Y sobre todo, toda la crisis que se vivió con los... Creo que hoy, hace 12 meses, de la invasión de Ucrania. Eh, la, cómo se ha reforzado el sector energético dentro de Europa y cómo nos hemos ido y eh, tra hemos ido trabajando para ser cada vez más independientes nos ayuda a, a tener cada vez más fortaleza también eh, energéticamente hablando. Por lo tanto, Europa parece que esta vez nos puede dar alguna alegría, pero insisto, yo no me atrevo a decir que este es el año de Europa.
1: Irene, ¿tú te atreves? Eh, mm, ¿Eh? Por el lado de... O sea, ¿De momento su... lo está haciendo? Eh, no, pero
3: por, tenemos que pensar en si es verdad esa reapertura china, si se va a materializar en, de nuevo en, en ser un consumidor o el primer consumidor en el mundo y al final no debemos olvidar que Europa es uno de los mayores exportadores y contiene países eh, cuya economía es más de un 50% en, en exportaciones. Y todas es, esas exportaciones pues, se van a ver muy beneficiadas en términos empresariales eh, si China tira de verdad. Entonces, vamos a seguir de cerca los, los datos chinos y, y ver si son una realidad para, para tener más seguridad en, en apostar por Europa. Miguel.
0: Bueno, yo, nosotros pensamos que que Europa es un mercado que se ha visto muy influenciado en su crecimiento por el precio del gas. Y el precio del gas eh, natural en estos últimos 12 meses está mucho más eh, controlado, es mucho más bajo y claramente eso le afecta de lleno a, a Europa. Por lo tanto, eso unido a todo el aluvión de... De, de inmigración que puede venir por parte de, de China o, o, eso, o, o distintos otros factores macroeconómicos que están viendo cómo la política monetaria se está, está mejorando, está ayudando a bajar esa inflación, pues se hace que haya esta euforia en Europa, lo cual va a afectar, de, por un lado, a la, a la inflación futura, a las expectativas de inflación, e incluso al poder adquisitivo de todos nosotros. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, por eso yo creo que estamos más positivos ahora
2: mismo en, en Europa uh
1: -huh. ¿Y más en value? ¿El value va a seguir siendo o ya se nota cierta rotación hacia, hacia crecimiento?
2: Bueno, la, la verdad es que eh, todo lo que sea valor yo creo que sigue, sigue pagando Pero es verdad que si miramos el tema, yo creo que lo que está pasando con Europa en particular Es que Europa ha estado muy rezagada, ¿eh? pero eh, yo creo que últimos 10 años, si no me equivoco con las estadísticas uh -huh. Últimos 10 años el que haya invertido en Estados Unidos ha sido caballo ganador ¿eh? uh -huh. Y el que haya invertido en Europa ha sido caballo perdedor y ahora parece que Europa está haciendo un pequeño como recuperación de esas diferencias de valoraciones. ¿no? Y, en, y en Europa es verdad que hay empresas globales muy interesantes, como comentaba Irene, desde el punto de vista de exposición eh, a todo lo que son mercados emergentes, que es interesante. ¿Que va a hacer lo mejor Europa que Estados Unidos? Eh, a lo mejor en el corto plazo sí, eh, en estos momentos. Pero eh, yo creo que al final la economía americana es mucho más eficiente que la, que la europea. Pero yo diría que es mucho más, eh, Susana, eh, el... Saber picotear, saber elegir yeah. eh, compañías específicas en Europa, yo creo que sí va a haber oportunidades interesantes, pero yo creo que lo que realmente va a ser muy interesante, punto de vista de comentar, es el tema de reapertura de China. Yo creo que ese va a ser el tema de inversión, eh, claramente, de lo que vamos a hablar los próximos
4: meses. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y esa reapertura de China la jugamos a través de Europa, la jugamos a través de eh, fondos emergentes, de China directamente? ¿Veis oportunidad en China, Inés?
4: Bueno, podríamos pensar que los tentáculos de China son muy largos y se pueden jugar a través de muchas estrategias. Europa, porque tiene mucha relación comercialmente hablando y turísticamente hablando con Asia, también podemos utilizarlo a través de Asia en general, porque al final China también tiene muchísima repercusión en toda la región. Podemos jugarlo a través de un fondo global de emergentes que tenga suficientemente, suficiente capacidad para buscar esas compañías que se beneficien de la reapertura de China y, por lo tanto, del beneficio de esa economía. Eh, se puede jugar de muchas formas. El que tenga clarísimo eh, cómo quiere hacerlo, pues que uh -huh. busque un fondo geográfico de China, clases A, pero también existen, por así decirlo, otras estrategias que te pueden ayudar a eh, diversificar un poquito con otras eh, regiones que también se verán claramente beneficiadas con la reapertura de China.
1: ¿Pero China seguro que sí? ¿Por qué? Dame razones.
4: Bueno, China, eh, reapertura sobre, sobre sorpresa, por así decirlo, eh, más rápido de lo esperado, unos datos de crecimiento en el 22 eh, realmente malos en cuanto a lo que nos tenían acostumbrados y las expectativas, por lo menos lo que manejamos en los redes, es que dupliquen ese crecimiento para el 2023. Por lo tanto, tenemos unas expectativas de crecimiento en China enormes, considerando sus riesgos, ¿eh? que población ya demográficamente tienen ya un pequeño problema porque dejan de crecer tantos de nacer tantos niños como nos venían acostumbrando a hacer y porque en el sector inmobiliario también la demografía afecta un poco pero en cualquier caso, esta reapertura como dice Gonzalo, será la tónica del, del 23 y y sí que apunta maneras.
2: Bueno, yo voy a dar dos datos para que el, el, el inversor lo conozca. Dos datos que son interesantes. Primero, los chinos, desde la pandemia, llevan dos años bloqueados. bloqueados, ¿eh? Han eh, acumulado eh, ahorro eh, equivalente a 740.000 millones, ¿eh? Eh, que es equivalente al 8% del PIB. Es decir, que eso lo van a gastar. ¿eh? ¿Equivalente al...? 8% del PIB de China, ¿eh? eso lo van a gastar. ¿eh? Ese es un dato. Y otro dato que es súper interesante de cara a China es que el MSI China, es decir, el índice de China, desde el 2015 el crecimiento de beneficios de compañías ha sido plano. Mientras que en el S&P 500 ha sido del 85%. Para que veamos un poco el decalaje que existe de punto de vista entre lo que es mercado. Entonces, la apertura de China va a haber consumo y yo creo que va a haber ciertos sectores que se van a beneficiar clarísimamente y, y seguramente lo que vamos a ver es que este, este, esta repertura de China, eh, uno, uno de los riesgos que tenemos es, es que pueda traer algo de inflación global. Eh, de inflación global es lo único que vemos. Pero nosotros creemos que hay forma de jugarlo, como bien decía Irene, hay que jugarlo, a lo mejor no metiéndote en China o invirtiendo en China directamente, sino a través de Asia, a través de eh, empresas europeas que tengan exposición a China ¿eh? es decir que es un tema interesante
3: Sí, por añadir y no repetir, y también tenemos que considerar que China está saliendo de esa crisis inmobiliaria que tanto le ha afectado y, y que, que le va a ayudar, pero claro es, es también una espada de doble ángulo, ¿no? porque cuanto más recupere ese sector, pues vamos a ver el impacto de, de las materias primas eh, que puede tener en el resto del mundo ¿no?
0: 1.400 millones de chinos eh por ahí, eh, bueno no quiero decir por ahí pero a que, Málaga, ¿no? okay. que se vayan a que vengan a España, yo qué sé, un 3% me da igual, es que me parece hay que comprar eh, o, o a Europa españoles. bueno y por eso hay tantos hoteles que se están abriendo eh, en, en España de cinco estrellas y
1: pero, que llevan encerrados dos años
0: y, y esta gente pues necesita salir y y les, ver, les, nosotros les estuvimos encanta. tres
1: meses y trombicones un poco más y ya creo estamos que,
0: que esto, esto yo creo que ya tiene que ser un hecho o sea, y esto se va a contagiar y va a traer muy probablemente inflación, Eso es muy
1: normal. Me voy a publicidad, la última paradita, a la vuelta renta fija, eh, vehículos a vencimiento, eh, no debe el ahorrador eh, confundir esos vehículos a vencimiento esos fondos de renta fija a vencimiento con fondos garantizados eh, hay otras opciones más interesantes como veis el apetito por eh, la renta fija comprada de forma directa, yendo al Banco de España a través de la web y comprarse un bono y chimpún y no nos complicamos la vida publicidad si me lo contáis
2: Tertulia
0: de mercados en Capital Intereconomía.
1: Bueno, uno de los activos favoritos este año es la renta fija, que por fin vuelve a rentar, aunque no es fija, y parece que hay bastante interés por parte del inversor final y hay más interés por eh, los fondos a vencimiento. ¿El ahorrador final, Miguel, quiere certidumbre sobre todo?
0: Yo creo que sí. Después de todo lo que hemos vivido el año pasado, estamos en un momento idóneo para construir una cartera de renta fija, ya sea vencimiento o no, pero construir con las tires que tenemos ahora mismo, construir una cartera de renta fija. La, el vencimiento lo que te da es mayor certidumbre que no, menor volatilidad, bueno, un poquito menos de volatilidad también, pero pero no esa garantía de capital al final de, del periodo. ¿eh? Esa es la diferenciación que hay que hacer, mantener digamos, esa cordura a la hora de invertir. Por lo tanto, el vencimiento en renta fija lo vemos clarísimo. Nosotros hemos lanzado un producto de, de renta fija vencimiento. De hecho, estamos en, pre, en pleno proceso de comercialización uh -huh. y la gente está con una recepción bastante,
2: bastante buena.
1: Pero no hay que confundirlo con fondo garantizado, ¿no? ¿No es lo mismo?
2: No, por supuesto. Es decir, yo creo que al final, por hacerlo de, de forma muy sencilla, tú compras un bono ¿eh? que vence dentro de tres años, te da un cupón del me da igual del 3% ¿no? y el bono, eh, lo inviertes ahora y te da el 100%, el bono se, se, se reembolsa al 100% en la, al cabo de tres años. Es verdad que, como bien dice Miguel, hay que tener en cuenta que tiene volatilidad, con lo cual va a haber volatilidad en los precios de ese de ese bono que vas a ir comprando o ese fondo de inversión de vencimiento que vas a ir comprando. Pero es verdad que ahora mismo sí que existe eh, la renta fija, va a ser una parte fundamental de las carteras y eso Oye, tiene que ver el si te va a dar
1: un 3% a tres años, ¿por qué no te compras una letra del tesoro a un año y ya está?
2: Bueno, pues, porque al final el, el bono, esto tú lo compras ahora a un precio, ¿eh? y el bono puede subir en, en, en precio también. Es decir, tienes dos fuentes de rentabilidad, el valor del bono y, y el cupón. Si tú compras una del tesoro, eh, ahora mismo a 12 meses, te da el 3% ¿eh? y eh, chimpún. Es decir, yo creo que hay muchas alternativas, pero hay que hablar con el asesor, pero yo creo que ahora mismo, eh, yo diría que haría la regla del 3 en raya. 3 en raya, todo ah. el mundo se acuerda, el 3 en raya, ¿no? Bueno, tenemos 3% de, de rentabilidad. 3% de inflación al medio plazo, ¿no? ¿Eh? Eh, bueno, pues eh, tres años, bueno, tres en raya, pues el tres en raya le puede servir a cualquier inversor, el tres en raya. Que compre un fondo de Miguel, perfecto, que compre una letra del tesoro, perfecto, pero el tres en raya yo creo que le sirve para saber lo que tiene ahora mismo a disposición en renta fija, ahora mismo en Europa, sin riesgo de divisa, ¿no? Pues bueno, es muy sencillo, ¿no? Mm,
1: Inés, ¿tú cómo ves este tipo de vehículos?
4: Eh, los fondos a vencimiento, eh, es verdad que empiezan a educar un poquito más a los inversores en el, en el plazo, en, el, en, en que hay que de verdad invertir a plazo. Y esos plazos los estiramos incluso hasta tres o cuatro años, que el inversor español es muy rea, muy reticente, ¿no? Pero es verdad que hoy por hoy la renta fija, eh, después de la situación que vimos en el 22, nos ofrece muchísimas oportunidades, nos ofrece eh, un mercado muy muy jugoso para la gestión activa y para poder sacarle mucho jugo y, y hay que aprovechar también cuando el mercado nos lo pinta dulce y nos lo pone bonito, es decir que los fondos a vencimiento claramente nos ayudan a todos a entender que hay que invertir a plazo y también en el momento en el que estamos, que es verdad que la renta fija eh, está ofreciendo muy buenas oportunidades. Uh -huh. ¿Por qué no solamente una letra 3 a, 3 a 12 meses? Porque te limitas mucho. Si ahora mismo eh, la diversificación y la capacidad de poder elegir las oportunidades están como nunca se habían visto en los últimos casi 12 o 15 años. Entonces, no nos limitemos solamente. Uh
1: -huh. Y cuando hablamos de renta fija hay más oportunidad en Investment Great, en Europa, que es lo que yo escucho con más fuerza, echamos picante con High Yield. ¿Cómo construir una cartera de renta fija ahora que empieza a rentar, Irene?
3: Bueno, yo creo que también ahora que ha subido el mercado tanto, eh, lo que hay que tener presente es que por la parte de diferenciales, el potencial ya está bastante limitado, tanto en investment grade como en high yield, y, y el valor va a venir mucho por duración. Entonces nosotros eh, sí que favorecemos esa inversión a corto plazo, en crédito, en, en la zona euro... Pero tenemos que pre tener presentes pues, activos eh, jugosos dentro del, del investment grade, sin ir al high yield, que a lo mejor con estos vaivenes de mercado pues, podemos ver eh, ciertas ampliaciones de diferenciales. Nos mantendríamos en investment grade e iríamos hacia otro tipo de activos dentro del investment grade, como los híbridos corporativos que nos permiten acceder pues, a un sector de emisores defensivos, que generalmente son utilities y empresas de telecomunicaciones, con unos flujos de caja muy predecibles, y ahí estaríamos hablando pues, de, de cupones del 6-7%. Y encima con duraciones bajas. O muchas veces se nos olvida que invirtiendo en emergentes, también estamos invirtiendo en investment grade, ¿no? Cogernos una cartera de emergentes, investment grade, corto plazo, y también tendríamos ahí pues otra opción de obtener rentabilidades esperadas de en torno a un 6-7%. Eh, con duraciones muy bajitas del 2?
2: Del Hombre, yo creo que. Irene lo ha dicho muy bien, es decir, el, la letra del Tesoro, eh, yo lo que llamé a un banco eh, para un tema personal y le dije, ¿qué me, qué me pagas? No? Eh, en en depósitos no paga nada, que es una maravilla que no pague nada en de depósitos. <risa> y la letra del Tesoro me parece que daban el 1,9. ¿no? Digo, no, que yo quiero más. Eh, complicadísimo que haya una solución. Pero es verdad que ahora mismo, si lo hacemos un escalamiento, tienes la letra del Tesoro 2 y pico por ciento, eh, los bonos tienes a poner el 3 por ciento, el, el boom. ...el 4 o 5% en, en, en deuda corporativa de, de grado de inversión... ...nosotros en high no nos está gustando nada... ...no, ¿por qué? ...porque eh, creemos que ahora mismo con todos los datos de inflación... ...con todos los datos de subida de tipos de interés... Eh, ...la digestión va a ser pesada, eh, vamos a ser claros... ...es decir, las compañías han estado eh, tirando la pelota para adelante... ...de punto de vista de refinanciación a 0% de coste... ...durante los últimos 10 años y entramos en la vida real... En, ...a que sí que uh -huh. con 3% de, de coste o 3 o 4% de tipos de interés... ...clarísimamente eh, va a costar a muchas empresas... Eh, y en hygiene, en particular va a haber mucha empresa que van a necesitar refinanciar ¿eh? y, y le va a costar, ¿no? entonces ahí sí que puede haber una ampliación diferencial es importante pero yo sí sí eh, terminaría diciendo, comentando que el tema de deuda emergente, ¿eh? en países emergentes, nosotros creemos que los países emergentes van a hacerlo mucho mejor que los países desarrollados los próximos tres años van a crecer por encima del 3-4% cuando los países desarrollados van a crecer en torno al 1% y esa diferencia de crecimiento se va a ver reflejada en diferencia de oportunidades de inversión, tanto en renta variable como en renta fija, pero en renta fija en particular que hay rentalidades del 6-7% ¿eh? que son interesantes, no para meter mucho, ¿eh? pero eh, pero sí como complemento. Pues yo creo... No quiero contradeciros. Sea, no, no,
0: que si puedes, odio, puedes. No, 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 no pero, traigo, puedes, pero
1: puedes, pero puedes. En esta, vez, esta vez a lo ver. voy
0: a hacer. A ver, yo creo que desde un punto de vista de tipos de interés, vemos como en Europa todavía le queda bastante recorrido, bueno, yo creo que todavía dos subidas al menos eh, importantes de subidas y ya veremos si hay más o no. Por lo tanto, en Europa vemos como ese, ese riesgo, digamos, esas subidas de interés, si tú tienes algo de duración, pues puedes sufrir. Por lo tanto, yo... Eh, al menos desde Alliance Bestain nos moveríamos más hacia el mercado americano uh -huh. y, y dentro de lo que es el mercado americano tendríamos eh, digamos un enfoque más equilibrado para, para buscar tanto duración por parte del, del tesoro americano, pero por otro lado... Eh, duraciones más cortas eh, por Jail el, por el, por eh, el, el corporativo, incluso Jail nosotros vemos que los deberes se han hecho mucho, más, eh, eh, mucho mejor estos últimos años de, de, dentro del sector, sector corporativo y dentro del sector de Jail de baja calidad crediticia, bueno, pues eh, incluso mejor, no vemos un muro, digamos de vencimientos en los próximos tres años, por lo tanto hasta tres años de duración ahí lo veríamos bueno.
1: bien Oye, lo último, con el tema IEG, algunos de los fondos de vuestras casas han tenido que pasar de artículos 9, artículo 8. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué? ¿Que son menos sostenibles que, que lo eran antes?
2: Bueno, aquí, aquí Susana, yo te agradezco la pregunta porque... O ¿Os habéis porque pasado porque brochazo aquí... verde? No, no, no. Yo creo que aquí eh, lo que tenemos es un eh, problema y un desafío eh, eh, con el tema de la regulación. Es decir, la regulación no termina de estar clara, las eh, guías técnicas, eh, las consultas que estamos haciendo en ESMA, la industria en general, esto no terminan de darnos eh, toda la información que necesitamos y entonces yo creo que esto ha sido un ejercicio de prudencia, exclusivamente de prudencia. Nosotros seguramente lo que hemos visto ahora de artículos 9 a artículo 8 eh, es por... Eh, falta de claridad en la legislación. Cuando la, la legislación esté clara, eh, seguramente vamos a ver el efecto contrario, el movimiento contrario. Gente que se sentirá cómoda cumpliendo con la legislación, pero claro, ¿cómo vas a cumplir con una serie de normativas que no están claras? Entonces, es un ejercicio de prudencia.
4: Uh -huh. Inés. Sí, la verdad es que, como dice Gonzalo, la regulación se está convirtiendo en un reto. Eh, la primer, el primer reglamento fue muy amplio y ahora el segundo, que lo acota un poco más, pues ha, convert, ha provocado que muchas entidades... Eh, resitúen algunas de sus estrategias que siguen gestionándose igual que siguen haciendo lo mismo que siguen considerándose lo mismo pero que ahora se llaman 8 en lugar de 9 que yo una vez más insisto que no quiere decir que sean ni mejores ni peores eh, en el caso de los riders, como pecamos de prudentísimos al principio pues la verdad es que no nos ha afectado pero no quiere decir que lo hagamos ni mejor ni peor, insisto siguen siendo las mismas estrategias siguen invirtiendo exactamente en lo mismo y las que son de impacto siguen teniendo el mismo impacto en los mismos objetivos de desarrollo es verdad que la regulación va un poco más lenta de lo que el sector y lo que la industria nos va exigiendo. Así que vamos un poco al trantrán.
3: El, el principal cambio del que hablaba Gonzalo, que ha habido en la regulación, es que en origen se exigía un 80% de las inversiones mínimo que fuesen sostenibles si un fondo es de artículo 8 y persigue un, un objetivo sostenible... Y se ha pasado de ese 80% a un 100%. Ha cambiado la regulación. Ha
1: cambiado la Pero regulación. Pero los fondos son iguales. Los
3: fondos son iguales y entonces en función del proceso de inversión que tenga el fondo y, y que esto nos limita, nos limita porque eh, el que un fondo invierta el 100% en sostenibilidad eh, al final eh, te, te va a exigir invertir en la E, en medio ambiente, porque la taxonomía todavía no ha desarrollado eh, la inversión en, en la parte social.
0: Pero además, yo creo que también la Comisión Me Europea. Más dejar, pero eh. además, la, 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 la Europea lo que ha hecho ha sido aclarar una serie de cosas, de requisitos dentro de la ley, dentro de la regulación SFDR, en donde se pide una divulgación precontactual y e informes periódicos llamados RTS (Regulatory Technical Standard), que es una serie de informes necesarios. A partir del 1 de enero. Por lo tanto, hemos tenido que decir: podemos hacerlos, no podemos hacerlos, aparte de lo que decía Irene.
1: Que nos vamos. Miguel Luz Zárraga, desde Alliance Bernstein, Irene López, desde Neuberger, Berman, Iberia, Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management y Inés del Molino, desde Roder. Un auténtico placer. Gracias, cuidaros mucho, disfrutar de esta primavera que tenemos, nos sofráis Y a por el lunes, feliz día. Adiós. Gracias. Gracias. Buen día. Gracias.